välkommen till Yoga 360, podden som tar dig ett helt varvt runt i ämnet yoga. Vi pratar om breda ämnen såsom den egna praktiken och så nördar vi oss in på specifika områden som kan hjälpa dig ta din praktik till nästa nivå. Jag som pratar är Sara Ström och med mig har jag självklart en formidabla Veve Gädelund. Tja Veve, hur är läget? Tjo Sara, det är bra. Hur är det med dig? Jo men det är bra. Det känns som att vi alltid säger att det är bra. Det är inte alltid bra med oss. Men när vi spelar podd så brukar vi bli ganska pepp. Ja och vi pratar ju med varandra typ så här en timme innan vi ens drar igång mikrofonerna. Så vi hinner ju alltid höja, liksom, höja stämningen. Ja precis. När vi öppnar eh, samtalet här så brukar det vara lite så här, trötta miner, håret på sne. Vi har fortfarande håret på sne men, men eh, sinnena är på topp. Ja. Idag så ska vi prata om ämnet skador och prevention. Men, som vanligt, innan vi drar igång med det så ska vi gå varvet runt här för veckans spanda. Det som får oss att bli motiverade, peppade, drivna och framförallt att man liksom känner det där lilla pirret och den här vibrationen av att ja, ja det betyder ja. Veve, vad har du för spanda idag? Min spanda, det som jag säger ja till just nu är handstående. Det var en period för några månader sedan när jag var helt supertaggad. Och så gjorde jag ett asbra schema och så började jag känna mig stark. Jag fick kontakt, jag var yeah! Och sen så hände livet <laughs> som vanligt. Mm-hmm. Och, och så blev det en liten paus på några månader. Men nu har jag kommit igång igen och jag känner mig stark och taggad och, och det är kul och jag ser skillnad och ja, det är bara så jävla härligt att få vara upp och ner igen. Jag tycker det är as nice. Vad är det med handståendet som, som får att säga ja? Så är det något specifikt i det som är så extra pulserande? Um, jag, jag tycker nog att det som har lockat med handståendet har liksom ändrats lite över tiden. Det var, det var Eh, någonting som, som lockade in mig från början eh, kanske det här liksom att mötet är ganska skitläskigt att komma upp och ner tycker jag eh, som de flesta tycker mm. men, men det, det som får mig liksom, det som håller mig kvar det som fortsätter att, att så här, hålla mitt intresse uppe är att jag märker att det blir mindre läskigt att jag märker att jag har kontroll att jag märker att det går framåt jag märker skillnad att jag får kontakt på nya Liksom ställen i kroppen och jag kan, wow, jag kan stå här en stund om jag bara tycker lite pekfingret så händer det här om jag lyfter in magen så händer det här så det, det är som att så här, tiden dras ut det, det, allting mm. går det är som stålmannen, liksom. allting går så mycket långsammare eller det kanske inte var en dålig liknelse men i mitt huvud var det en bra liknelse men allting går så mycket långsammare jag får så mycket mer tid liksom. jag tycker det känns asnice ja ja det är ju sådär när man har börjat bemästra grunderna mm. När det blir väldigt kul att, att kunna ja, men just fokusera på detaljerna. Det ja. är väl liksom det, det skapar en sorts plattform för att kunna göra det. Verkligen. Och Sara, mm. eh, det här får ju mig osäkt in att tänka på. Vad har du för spanda? <laughs> alltså, får man ha två? Man får ha två. Ja, ja jag har en och så har jag en smyg spanda också. Nej, men okay. alltså, det är definitivt handstående för min del också. Och det är roligt för att vi har faktiskt inte pratat så mycket om handstående, du och jag, på senaste tiden. Vi har ju båda haft Nej. ett litet smygmål här eh, under våren att faktiskt bemästra det här på olika sätt. Eh, mm. Men eh, så igår kväll så gick jag till gymmet och lyssnade igenom vårt poddavsnitt och min sambo har såna här eh, Airpods som man kan stå på händer med samtidigt. Vilket är helt mm. ljuvligt har jag upptäckt. <laughs> så jag gör smygreklam här samtidigt. Men det äh, är jätteskönt. Så att eh, vi liksom oberoende av varandra har tagit upp vårt handstående. <laughs> eh, men för mig så är det där mentalt. Eh, det sitter verkligen i huvudet för mig. Jag är superrädd för att ramla. Jag tycker mm. alltså verkligen jätteläskigt fortfarande och eh, jag vet att jag har de tekniska eh, dels de delarna som behövs, krävs för det men sen så har jag också den fysiska kapaciteten att faktiskt stå på händerna 
Men det är bara mentalt. Och det kan, alltså jag känner mm. att det är så frustrerande. Så att mitt enda mål med det här just nu det är att bara göra det. Och jag tycker att det är mm. jätteroligt när jag gör det. Så att det, det är liksom det enda. Så länge jag har gjort ett handstående per dag så det spelar inte så stor roll liksom vad det är för typ av handstående. Så, så är jag jättelycklig. Men det här knyter nämligen in i min andra spanda som handlar okay. om <laughs> swimrun. Vilket är så här, man, om man följer mig på Instagram så ser man ju inte jättemycket av min simning och löpning. Jag simmar ju definitivt mycket mer än vad jag löptränar, det kan jag ju definitivt säga. Men <laughs> det, jag har slagit mig i kast tillsammans med min sambo att vi ska vara med i en sån här tävling. Den korta distansen, herregud, jag vågar inte ta mig an någon sorts längre. <laughs> När det börjar stå så här mer än, än tio kilometer och grejer, jag bara, åh herregud. Men ja, så att vi ska springa och eh, simma i sommar. Och göra det på en tävling. <laughs> hur, hur, hur lång är varje del, liksom, varje del i det loppet? Eh, tillsammans eh, så är det eh, 12 kilometer. Och jag tror ingen simsträcka är längre än 400 meter. Jag skulle gissa att simningen är väl ungefär så här, 2 kilometer. Så det kommer inte vara något Total. problem mm. liksom, för både mig och min sambo simmar ju också. Eh, men vi har båda börjat löpträna nu lite så här. Eh, vi står och kör de här vet, intervallerna på löpbandet för vi tycker det är för kallt utomhus. <laughs> Med, eh, ja, en, man går en minut och springer två hitan och ditan. Så, Men, eh, så det är jättekul. Men varför de här två båda är min spanda? Det är för att jag så länge varit så jäkla rädd. Jag är fortfarande rädd för handstående att vara upp och ner och ramla. Men även vatten. Jag historiskt mm. tillbaka så har jag varit så sjukt livrädd för vatten. Jag tycker det är jätteobehagligt. Du kan få sån panik, du vet, när jag är ute i vattnet och bara så här, åh, det är någonting under mig som kommer att bita mig i benet snart. Ah! <laughs> um, och det där, det har blivit en grej att jag har velat ta i tur med det. Och det kommer lite från yogan. Att våga vara kvar och liksom jobba med mina tankar i vattnet- Mm, när jag känner mig rädd och bara så här ligga där andas, så här försöka ta det lugnt och samma sak i handståendet och det jag tycker det är ändå häftigt så här, nu simtränar jag varje vecka och ja, håller på att gotta runt i de här praktikerna jag tycker verkligen att det är roligt att man kan vända det även om det finns viss rädsla kvar nu ska jag börja träna ute på på öppet vatten mycket mer då, och inte bara i bassängen. Men, 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 men känner du inte det, för jag känner igen med det du pratar om eh, upplever du också det här att liksom tiden går långsammare när, när du stannar kvar i det? Ja, mycket. Det blir en, en helt annan vad ska man säga tidsupplevelse. Det är som mm. att saker och ting går i slow motion. Mm, mm. Um, sådär som att jag tänker i actionfilmer eller sådana här liksom, fantasyfilmer att liksom, det går väldigt långsamt och någon hinner se hela förloppet innan eh, det är värsta så här, karatekicken liksom, eller något sånt där <laughs> ja, ja men typ så och grejen är så här, alltså om jag ser mig själv på film när jag simmar och sånt där det ser absolut inte ut så som jag själv upplever det så här jätte, jag, jag tycker att jag simmar jättegraciöst och liksom ja, det är inte riktigt det är inte riktigt så men det struntar jag i jag, 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 jag tycker vi lämnar bilder och filmer borta jag tycker vi går på känsla ja, jag tycker det också för det är det som får oss att, att liksom få den där känslan och faktiskt att återkomma så ibland så ska ja. man definitivt köpa känsla. Det är bra. <laughs> Med det sagt så ska vi ta och skutta över till dagens ämne. Vilket är skador och prevention i yoga. Och inom yogan så skulle jag i alla fall vilja påstå att det här är ett ganska hett ämne. Och framförallt väldigt väl diskuterat. Både online och in real life så att säga. Men dels tycker jag att vi ska ställa oss frågan vad vet vi egentligen om yogaskador och vad vet vi om prevention generellt? 
vad kan vara bra att tänka på och vad kan man göra för att, för att minska risken för skador? Går det att göra någonting? Det ska vi prata om idag. Mm. När du tänker på yogaskador, eller vanliga yogaskador kanske jag ska säga. Vad tänker du på då, Vebe? Jag tänker på... Jag, jag, jag tänker inte på ett ord. Jag ser framför mig att jag ser får som står och säger så här. Och så hör jag eko, 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 eko. Att det känns som att det är så mycket... Eh, eh, I någon situation, lufttecken, eh, faktan om skador som bara är folk som upprepar. Att så här, det här, det här får man ont av, Jaha. det här leder till skador, de här skadorna är vanliga. Det är vad jag tänker, det är den ena saken jag tänker, jag tänker på yoga skador. Eh, och det andra jag tänker på är eh, axelskador vid för många chaturangas. Ja, den tror jag är en vanlig. Definitivt. Mm. Och så, såklart, såklart, hamstring, hamstringskada. Eh, för det får ju inom situationstecken alla yogis får ju hamstringskador. Så det vill jag tänka. Vad, vad tänker du? Ja. Gud vad jag inte fattade den fårgrejen. Jag bara, va? Fårbä? Yogaskador? Men jag fattar precis nu när du utvecklade det kring, kring att... Ja, men jag såg, precis, jag såg en bild framför mig. Det är bra, vi använder mycket bilder idag. Nej, men jag håller verkligen med om det där att jag tror att man har någonting och så vill man liksom någonting som kanske upplevs som farligt eller sådär, ah, okej, okay, vänta, det här måste vakta oss för. Och då är det så lätt att liksom, som du säger, upprepa den informationen, även mm, om man vet mm. om det stämmer eller om det inte stämmer eller om man har kollat upp det på något sätt eller sådär. Så jag tror det är väldigt lätt, precis som du säger, att, att eh, bara liksom blupp, rapa det där vidare. Helt enkelt. Men jag tänker också definitivt chaturangas, alltså de här smala plankpositionerna som man gör ner i en armhävning i yogans fysiska praktik. Det är ju ganska mycket snack om och framförallt sådana här yogaskolor efter yogaskolor, hur man ska göra en, en korrekt chaturanga. Jag tänker också att det pratas väldigt mycket om mm. knän eller framförallt så i yogastudion eller yogasalen att många yogalärare ofta pratar om knän. Som är så här, ah, men på det här sättet skyddar du knät om du gör så här. Eh, du ska mm-hmm. ha knät på det här viset för att inte göra det illa. Eller för att, ja, och, och så har man massor olika förklaringar till det där. Sen så tycker jag också att det har börjat prata ganska mycket om höfter. Både impingements, olika typer så att säga. Eh, det här när man känner att det smärtar och liksom klämmer. När man till exempel böjer höfterna så flekterar den. Det pratas ganska mycket om och också när man är i ytterlägen och den här ledbroskläppen som finns på utsidan av höftleden. Att man är där och helt enkelt överbelastar så att man får mikroskador. Jag glömmer alltid bort vad den heter. Jag tänker foramen, men foramen ja, är, är någonting helt, helt annat. annat. Nu kommer jag inte ihåg bara för att du säger det. Men i alla fall, det sitter som en, liksom en läpp som, ja. som håller leden mycket på plats. Och så där, stabiliserar. Så, så det är en vanlig grej. Och sen så brukar jag också höra S-leds, alltså sacroiliac-leden som vi har. Där vårt bäcken fäster ihop med sacrum, vår korsrygg som sen då går vidare upp i ryggraden. Den delen längst ner på kotpelaren. Där har jag ganska mycket kring instabilitet och, och så vidare. Och sen så är det mycket kring ryggrad. Mm. Tycker jag framförallt mm, det här mm. när man pratar om ryggradsrullningar och fram, alltså när man rundar ryggen framåt så att säga. När man flekterar ryggen. Och olika mm, farhågor mm. som beskrivs i samband med det. Eh, ja, ni hör ju hur jag skrattar lite här eh, Men det är väldigt mycket Som, som har fäst Fast i Yogavärlden Enligt eh, mina tankar då, då, hur, hur vi pratar om De här grejerna Nacken är också en sån grej där vi liksom pratar om så här, oh, Ta det försiktigt, ska vi göra huvudstående Ska vi inte göra huvudstående eh, Och sen så mm, självklart mm, Våra mm. härliga axlar Men också handleder mm. 
Så vi skulle nästan mm. kunna sammanfatta det till hela kroppen, hela kroppen. Eh, och de stora huvudlederna. <laughs> och framförallt de lederna som man kanske är mycket i ytterläge i, så att säga. Jag, jag kommer tänka nu på när jag eh, var på en, en eh, inte en studio, men Tullinge hälsokälla. Det finns både så här, napprapat och massör och träning och pilates och ja, så typ en studio. Eller ett gym, eller det finns inte ett gym, men ni förstår. Eh, och det här var samtidigt som CrossFit kom. Alltså verkligen hade sin jätteuppsving, kanske ett, två, in, två år in i uppsvingen. Eh, och det var så mycket kring alla de här, hur CrossFit var så jävla farligt och skadligt och bara förstörde folk. Och, och det, det skulle nästan bärnas, alltså in, in, inte på Tullinge hälsokälla utan jag bara kommer att tänka på att det här var samtidigt som jag där. Eh, men det skrevs mycket i media om att man skulle liksom nästan förbjuda CrossFit. Eh, och, och det är så här. Fast är det, är, det, är det crossfit som är skadligt? Eller är det så att personerna som gör crossfit blir skadade för att de kanske har bristande själv kroppskänsla? Eller är det, liksom, är det dåliga instruktörer? Eller om vi tittar typ på jag spelar fotboll när jag blir liten och basket och många som spelar typ innebandy och hockey. De får också sjukt mycket skador. Så vi, liksom, är, är det så att vi ska inte alls röra på oss Eh, det är det bästa sättet eller liksom kommer alla rörelser att leda till skador eller det, det, ja, vi kommer komma in på det här men, men det är så här tankar som också kommer till mig när vi pratar om skador att så här, vad, vadå, ska vi inte röra på oss alls det är den bästa lösningen mm. det där är ju en jätte, jättebra fråga eller det är många frågor och det jag tänker på framförallt det är att eh, det publicerades en artikel tror jag förra året 2017 Yoga Journal, en av de största eh, amerikanska, men det, man skulle kunna säga att det är en internationell tidning, eh, mm. kring det här med att yogaskador ökar. Och jag gick in och läste den och så refererade de då till en studie som, som eh, har tittat på siffror då då kring just yogaskador. Och jag tyckte att det var väldigt spännande från eh, vad studien sa och vad den byggde på och sen hur mm. Yoga Journal hade tolkat då eller rätt sagt valt att skriva i alla fall och vilken titel de hade valt. För det faktum är kan man ju säga att yoga har ökat ganska drastiskt. Alltså den rapporten som Yoga, förlåt, yoga Alliance brukar göra tillsammans faktiskt med Yoga Journal är att i USA 2012 var 20,4 miljoner som praktiserade yoga och 2016 så var den siffran ungefär 36 miljoner. Så det, wow. det är en ganska liksom, ja, helt enkelt på fyra år så var det ja, men typ 16 miljoner som öknade. Det var nästan en dubblering skulle man kunna säga. Mm. Då förstår man liksom yogaboomen. Så med det självklart så skulle jag säga att vi kommer se en ökning i yogaskador för att fler mm. börjar praktisera det. Så kanske rent procentuellt är det inte så att det skad- eller ökar. Eh, men det kommer i alla fall bli fler skador eftersom fler utö- liksom utövar det. Så att säga. Mm, 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 mm. Men det som var lite roligt med just den här studien det var att den, den baserades på Eh, vad skulle man kunna säga jämfört i Sverige, vårdcentraler alltså de som har kommit in och som har frågat, vad har du fått din skada ifrån? Jo, jag har fått den från yoga till exempel. Mm, mm. Så att dels är den baserad på den typen av data eh, vilket inte är säkert, säkert för att även om någon säger att det är en skada som har skett då kanske i en yogaklass eller om de har praktiserat själva så vet man inte om de kanske har haft den här skadan tidigare på grund av något annat. Alltså det finns alltså jättemånga underliggande orsaker det här skulle kunna eh, bero på. Mm. Eh, dessutom så kommer ju inte alla komma in till en vårdcentral och rapportera det här. Eh, men det är i alla fall spännande att det, liksom, det börjas undersökas och det börjar studeras även i, i forskningen då. Mm. Eh, men om man tittar på liksom den overall injury rate som de tittade på där var att det från 2001 hade gått från ungefär 10 eh, personer skadade till, per 100 000 då pratar jag om till 17 per 100 000 i 2014 och alltså, ja, det är ju ganska jämförbart med den ökningen av hur många som har börjat praktisera 
yoga. Så mm. det är ju inte jättekonstigt då. då. Ehm, och att då eh, de flesta skadorna sker hos dem kring 65 och över. Och eh, det är överkroppen och lower limb, alltså våra eh, ben, höfter och neråt eh, som tar de flesta skadorna. Och det är sprain och strains, alltså sträckningar, stukningar och sånt som, som då har varit den vanligaste orsaken som man har angett här. Mm. Och dels så har vi en ökning i den gruppen över sex, alltså 65 år och uppåt som använder yoga. Så att, alltså, det är ju inte jättekonstigt. Plus att man vet att ålder är en faktor som är, alltså det är en riskfaktor för skador. Mm. Och att mycket av den yogan som man håller på med har ju med ben och överkropp att göra. Så att, det är ju inte jättekonstiga grejer, men en ytterligare spännande sak i den här, du hör ju hur exalterad jag är över det här. <laughs> jag ser på det, ögonen tindrar. <laughs> det är att om man tar och jämför exakt samma datasätt, eller rättare sagt från samma typ av data, de här mm. NES som det kallas för, N-E-I-S-S-data där de har tittat på det här, där de har tittat på vanlig fysisk aktivitet, alltså så här motionärer som jumpar och ja, sånt som man rekommenderar genom alltså alla i princip eh, ja, regeringar eller ja, utvecklade länder har ju några typer av rekommendationer kring att man ska göra de här sakerna, så är skadorna 177 per 100 000. I då wow. åldersgruppen 64 och uppåt. 177 jämfört med 17. Fast, mm. jag ska också säga att 177 är från 2001. Så det här har säkert ökat. Så att man får jämföra eh, ungefär 10 då, med 177. Men det är ganska stor skillnad. Och liksom fortfarande så rekommenderar man människor att röra på sig. Trots den här då skaderisken. Mm. Precis, och då är vi tillbaka till det här. Eh, är det verkligen... Är sitta still den bästa rekommendationen eller det bästa alternativet till att bli skadad när man tränar? Nej, uppenbarligen. Alltså, eftersom vi rekommenderar folk att röra på sig för att vi vet vinsterna som kommer av att vi rör på oss. Mm. Så, så ska vi fortsätta röra på oss. Så finns det olika eh, utgångar eller olika alternativ eller eh, aspekter som gör att vi skadar oss olika mycket i olika eh, sporter eller genrer eller kategorier liksom. Precis. Och det som jag tycker är spännande här det är att eh, en studie som inte har superkvalitet ska vi också säga eh, som bygger på data som inte heller har jättehög kvalitet eh, mm. drar man ganska drastiska slutsatser kring då på Yoga Journal i den här artikeln. Och då är min fråga vi vet att det är fortfarande värt att röra på sig trots hög, då högre skaderisk i vanlig fysisk aktivitet jämfört med yoga mm. och att yoga har ganska låg skadefrekvens då då. men blir, skapar det här rörelserädsla snarare mm. än att det upplyser oss om något sorts då skadefenomen inom yogan mm. Jag, jag tycker att man, alltså, vi behöver vara lite varsamma för att det skapar en sorts på engelska kallas man det, kallar man det för fearmongering alltså en sorts mm. rädsla då en, rör, en rädsle så här jag ska säga, det skapar en sorts rädslekultur mm, eh, snarare mm. än fokus på, okej, okay, men vad kan vi göra för att minska skador för självklart så vill vi ju ha en sorts nollvision eh, men Ja, sen om det är möjligt eller inte men vi vill ju vara smarta med vår yogapraktik och försöka minimera skador även om de är få så att säga jag, alltså, jag, jag såklart så får skador som möjligt jag tror inte att en nollvision är eh, nåbart eh, för jag, jag tror att det är sätt att, nej inte ens det att, jo, om, om du ligger still, nej okej okay, nu är jag klar med mitt tänkande <laughs> Om du ligger still i sängen så kommer du inte få någon skada tänkte jag säga. Men det får du visst, för du får ju liggsår och du får ju liksom andra... Så att liksom, du kommer alltid att utsätta kroppen eller chansa kroppen eller liksom utmana kroppen på något sätt. Eh, och som vi pratade om tidigare så behöver ju kroppen eh, stötar och belastning för att vara stark, för att stärkas, för att orka med eh, livet. Eh, det jag tycker jag är intressant att du tar upp med rörelserädsla, mm. det är just det att eh, orden vi väljer spelar så en jävla roll. 
Eh, och då allt från hur, hur vi som eh, liksom lärare, instruktörer förklarar varför jag upp, liksom, rekommenderar dig att ha knät eh, i linje med andra tån ovanför anken i, i typ 90 grader i krigare 2. Eh, och så här, varför jag rekommenderar dig att att hålla axlarna på det här sättet i den här positionen eller varför jag rekommenderar det att, att backa här. Alltså, det är ju ändå ganska så här, det är lite förslag, det är lite eh, informativt. Eh, alternativet att säga, eh, du får inte gå med knät ovanför tårna för det kommer skada ditt knä. Alltså, mm. Jag säger ju samma sak fast på två, två helt olika sätt och sätter olika typer av Liksom, eh, frön i huvudet på eleven som de kommer att ja. med sig på olika sätt. Och när jag får aldrig någonsin gå med knät över. Oh, ja. alltså, då börjar man spänna sig och sen så kanske liksom, det är kanske det är som en matrix när, när Neo träffar det här oraklet första gången och hon säger eh, it's okay, don't mind the vase. Och så vänder han sig om och så knockar han ner vasen och då säger hon eh, hade det hänt ifall jag inte hade sagt åt dig att, att du inte skulle vända dig på. Alltså, nu, nu blir jag djup igen med mina bilder i huvudet men det var det som kommer. <laughs> Samma sak där, att liksom när vi börjar så plantera rörelserädsla hos liksom elever eller hos människor, hos befolkningen så blir det typ så här nocebo. Att man typ, det kanske råkar hända bara för att de tänker på det så mycket. Precis, och nocebo är alltså motsatsen till placebo. Placebo mm. anses ha en, en positiv ökad effekt på grund av kognition. Alltså. Och sen så nocebo är alltså det motsatta, en negativ effekt på att man tror på någonting. Så definitivt, det är ju nocebo som vi pratar om här. Det är jätte, mm. jättespännande. Ja. Vad, vad, vad tänker du kring rörelserädsla? Jag tänker att det, är, det begränsar oss och det rör oss i en riktning där vi inte har särskilt mycket att hämta. Det är snarare att vi börjar underbelasta kroppen så att den inte kommer vara fysiskt stark och klara av de belastningarna. Så det ökar skaderisken att underbelasta kroppen och vara fysiskt inaktiv så att säga. Um, så. Men samtidigt också att vi kommer komma in på liksom de här praktiska grejerna. Vad kan man göra? Vad ska man undvika? Eh, och så vidare. Men det du nämnde till exempel med CrossFit, för att de har ju lärt sig väldigt mycket kring. Det kom ju eh, för några år sedan. Och då var jag, skulle jag gissa att skadefrekvensen var ganska högt för att det var en ny grej. Folk var inte anpassade, deras kroppar var inte anpassade för de här extremt höga belastningarna som CrossFit ändå har som krav liksom. Och ja, i alla fall begär från någon som går på en klass. Gud, jag kunde inte sträcka ut mina armar efter vinterns florida äventyr i en CrossFit-box. Det var jättekul men totalt för mycket belastning för mina armar. Men hur kan man där har man ju lärt sig ganska mycket på den resan som de har gjort mm, kring mm. hur ska vi lägga upp träningen hur gör vi med nybörjare versus en atlet ska då ska vara med och träna i CrossFit Games till exempel. Nu kan inte jag mm. jättemycket om CrossFit men jag tycker att det är jättespännande liksom, den, den utvecklingen som har skett där och det, ja, jag tycker att det är en eloge på det sättet att, att man verkligen försöker att, att bli bättre på saker och ting. Och jag tänker att det är den tanken som som vi också kan ta med oss in i yogavärlden att säga, okej, okay, men, men vad kan vi göra då för att, istället för att gå mot rörelserädsla, vad kan vi göra mm, mm. för att eh, bli starkare för att få ut mer av vår kanske spirituella eh, praktik, om det är den inriktningen man har på sin yoga eh, oavsett en syfte kan jag på något sätt i alla fall eh, ja, skapa en sorts preventativ eh, foundation, grund heter det för liksom, ja, livet då. som jag tänker ändå att mm. yogan, yogan är på något sätt till för livet mm. Mm. så det tänker jag lite men sen så finns det ju också mycket olika typer av skador alltså vi, det finns ju väldigt många olika kategorier alltså vi kan prata om icke-kontaktskador och det är ju Kanske vanligt i yogan, det här en överbelastning över tid till exempel. Eller överbelastning kanske är fel ord, men det här att vi, vi belastar liksom lite men ofta på ett mm. inte ultimat sätt. Och då kan vi få belastningsskador som det brukar kallas för. Men sen finns det ju kontaktskador också. Och så kan man prata om mjukvävnadsskador, men man kan också ha sklettskador till exempel. Eller andra typer av ledskador helt enkelt. 
Så att där måste man ju också, liksom, men vad är det vi pratar om? Och om man då refererar tillbaka till den studien som jag pratade om. Där är det ju framförallt mjukvävnadsskador som är det vanligaste. Men mm. det är ju svårt att veta. Så det är ju ingen som har gjort den studien där man tar en, en stor eh, drös med folk. Och eh, gör liksom en longitudinell studie, alltså en studie över lång tid. Där man följer folk och tittar på dels eh, alltså på MRI och, och röntgen. Eh, hur strukturer förändras. Vad har de för dos av yoga? Alltså, ja, jag ska inte bli långrand i det Vilken där. Vilken typ av yoga, vilka övningar? Ja, ja. Oh, det hade mm. ju varit världens bästa studie. Herre Jesus, kan inte någon göra den? Det vore så underbart. Eh, men det krävs ju ganska mycket- och framförallt också att man anser yogaskador vara en stor risk för att man ska göra det här. Och jag tror inte att man gör det, om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, sen kan vi gå över och titta på riskfaktorer då. då. Mm. Och det, man brukar dela in liksom, när man tittar på, på prevention eh, att då helt enkelt förebygga skador så brukar man titta på något som kallas för inre faktorer och något som kallas för yttre faktorer. Och det man brukar prata om inre har alltså med vilket kön tillhör man, vilken ålder har man, eh, kroppsvikt, vad har man för fysisk kapacitet i till exempel styrka eller eh, ja, uthållighet eller någonting annat. Eh, det kan vara tidigare skador. Medan yttre faktorer handlar om underlag, klimat, utrustning. Eh, så i yogan skulle ju det kunna handla om Eh, har jag börjat yoga på en strand när jag är på yogaretritet mm. alltså jag har ett helt annat underlag eh, har jag en helt annan utrustning eh, jag kanske har en glidig matta vad vet jag <laughs> tunnare matta eller ja, jag vet inte riktigt men eh, sen skulle det kunna också vara assisteringar från yogalärare och där mm. har vi ju en dels kontaktskada som kan ske mm. så att där, där kan det ju vara liksom Just de här att vi har icke-kontaktskadorna, de överbelastningsgrejerna och sen och mer då alltså kroniska typer av skador som över tid, snarare än akuta skador som liksom sker direkt att man ramlar från ett handstående och bryter armen eller något sånt där hemskt bara mm. för att gå tillbaka till våran spanda. <laughs> Det vore en hemsk akut skada. Men ja, så i alla fall. Och då kontakt skulle ju kunna vara till exempel med en assistering från en yogalärare. Mm. Vad tänker du kring de grejerna just i yogan? Jag tänker också jag får upp den här bild, många bilder nu men jag ska vara kort i den här bilden. Att också dels i, i, i assisteringen från yogalärare men också den här inre aspekten av förväntningar på den egna kroppen förväntningar eller tankar kring hur vi, får, hur vi inte får göra rörelser plocka upp det du nämnde tidigare, det här med att, att krumma eller rulla, flektera ryggen när man böjer sig fram eller kommer upp att en del är så här: no, 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 nej, big, nej, du kan skada ryggen, okej, okay, shit, jag måste ha en rak rygg, jag måste ha en rak rygg och då kan du komma liksom att, att hur ska vi förklara det här, att om du ankvartar så du står rakt upp i, i berget eller bara står rakt upp, och så puttar ut rumpan, alltså du, du eh, tiltar fram höften, tänker att bäcknet är en vattenskål och så tiltar du så att vattnet rinner ut fram, så du liksom jättesvankar och, och du liksom eh, landar i det här extra, eh, ändläget för att du så gärna måste hålla en rak rygg, för du får inte krumma ryggen när du följer fram, det kan ju också alltså, det är också en, 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 ett ändläge, det är ju också ett, eh, en, en kollaps i rörelsemönster som du då liksom lägger till för att du inte vill eh, krumma ryggen när du fäller fram. Och så kommer din lärare och säger sträck på dig, sträck på dig, sträck på dig. Du får inte börja ryggen när du fäller fram. Att det liksom eh, det, det blir ju kaos i, i, i mönstren i, i, liksom, i när vi rör oss. Jag vill säga också bara angående det att det är inget farligt att krumma ryggen när du böjer dig fram. Inte nej, ens en belastning gud, så är det farligt att Verkligen krumma ryggen inte. när du böjer fram. Ja, och det är någonting som jag hör ganska mycket från framförallt när jag utbildar yogalärare som, som är ganska rädda faktiskt för att just runda ryggen. Mm. Både när man är i framåtfällningar eller när man ska upp eller ner till tadasana, alltså när man står upp 
eh, längst fram på mattan oftast. Eh, och jag, jag tycker att det är lite sorgligt på ett sätt att det är liksom så här det en ryggrad ska kunna göra det vill mm. säga böjas fram alltså krumma, flektera och böjas bak, att vi har en sorts extension, att vi kan sidoböja åt båda sidorna och att vi kan göra en rotation och sen kan vi också ha en sorts axial extension, det vill säga vi skapar en längd i ryggraden och mm. minskar mm. kurvorna eh, vilket är... det, det, det skapar vi rädsla kring och säger att nej så får du inte göra liksom. Ja men det är jätteunderligt alltså, det, det är sådana grejer vår ryggrad ska kunna göra mm. Oh, 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 du måste, ja. måste. okej. Okay. Eh, du, eh, du, du, jag, jag, ska, jag, har en, jag har en sak här nu på tal ja. om eh, Dunning-Kruger. Så först måste du berätta eh, vad det är och sen ska jag berätta min, min, eh, vad jag kommer att tänka på nu angående krummad rygg och Dun- Dunning-Kruger. Så berätta du först vad det är för något. <laughs> okej, okay. ja, det här kan ni ju googla på om ni är intresserade. Eh, det kommer upp snabbt. Men det är alltså någonting som kallas för The Dunning-Kruger-effekt. Och eh, det var eh, två snubbar som började studera en grej som hände. Det var en, en annan kille som eh, utförde ett rån. Och han hade ingen sån här rånaluv. Eller han liksom maskerade sig själv inte alls. Och eh, när han då blev fasttagen, typ bara en liten stund efter att det här hände. För att de hade ju övervakningskameror självklart. Så kunde han inte förstå hur han kunde bli tagen. För han var ju osynlig för kamerorna. Och de tittar på liksom varandra och bara så här, är osynlig. Hur skulle du kunna vara osynlig? Och då, om ni har testat någon gång att ta en citron och dra på en vägg eller på ett papper eller någonting och sen släcka ljuset så kan man ju se att det lyser då i mörkret. Jag vet inte hur mycket citron man behöver för att det här ska ske men jag har inte testat själv. Men det han tänkte utifrån den faktan som den här då killen som rånade då tänkte han så här jag smetar hela mitt ansikte med citron och så blir jag osynlig för kamerorna. Vilket han tyckte var en snill. Alltså det var så här, oh, yes! Jag har alltså, kommit på the shit! <laughs> alltså han, ska man säga, trodde verkligen på sin kompetens. Alltså han hade en övertro på sin egen förmåga och sin eh, kunskapskompetens, så att säga. Och det är då det här som de började studera sen, alltså Dunning och Kruger. Eh, så här, hur kommer det sig att man när man får en ny input eller en insight liksom en insikt att man går all in i det och tycker att man vet allt och det här händer ja. ju i hälsovärlden och yogavärlden hela tiden ska jag, man jag har säga. gjort det så många gånger jag har gjort det så många gånger <laughs> ja, oh, då, jag vill så gärna höra det här men Ja. Hur som i alla fall Och ju mer man vet då man, Om man tittar på ett diagram som illustrerar Den här effekten eh, Ju mindre man vet desto mer tycker man att man vet Desto mer man vet Desto mindre upplever man att man vet Och det vet säkert de som har pluggat Om man sitter där och man bara Alltså jag fattar fan ingenting Det känns som jag inte kan något Och sen ju längre tiden går Så, så ökar ju liksom ändå ens, ens självinsikt Att man kan lite ändå Och då snackar vi typ på professornivå Eller liksom Det är så här 20 år av erfarenhet Och liksom eh, på den Så att det är ju jättespännande Men nu, eh, alltså jag vill verkligen verkligen höra Vad tänkte du på det, kring nej, det här? Nej. Mitt är inte alls lika bra som ditt Men mitt är bara Nu när lyssnarna har det i bakgrunden eh, och, och liksom du och jag har ju definitivt Så här gör man ju, det är lite så här. Okej, nu, nu är jag lite, lite barsk. Men det här är lite så här fysioterapeut eh, eh, sjukdomen. Alltså fysioterapeuter är sjukt kunniga. De lär sig massor. Men de har lite av det här eh, inte alla men väldigt många eh, vad vet du inte det här? Som att de har vetat om det tusen år. Det mest självklara saken fast de typ lärde sig igår på en lektion. I'm sorry, men så är det. Upplever jag det. Min fakta. Anyways. Men ja, min, min grej då. Det var en person som har ingen utbildning inom eh, träning eller hälsa eller någonting av det här. Det behöver man definitivt inte ha. Men den här personen umgås med mycket personer som har eh, liksom, jätte, liksom, er, lång erfarenhet inom träning och hälsa och kroppen och fysiologin och så med allting. Eh, och den här personen eh, kör lite där eko. Att den här personen eh, har hört någon säga någonting, typ som att eh, planka är 
är, är världens sämsta övning. Det behöver man inte ens göra. Då säger hen det som att, som att så här, det vet väl alla, ingen behöver göra plankor. Jag bara, jo, fast, fast plankan har ett... Alltså, man kan använda plankan av flera anledningar från, beroende på vad syftet är. Liksom. Men, eh, så, och då nu till, till ryggrullningen, som jag inser mycket roligare i mitt huvud än vad det är för lyssnare. Men skitsamma, nu har vi börjat på det här i alla fall. Eh, och då ska den här personen säga det att så här, ja... Just därför att vi, vi, liksom, det kommer från ett bra liksom ett värmeande ställe men det bara låter så när, när hen säger att så här, ja nej men typ som att för att skydda ryggen, för att minska ryggskador drastiskt så måste vi informera folk om att man får definitivt inte krumma ryggen när man böjer sig fram för det är så alla typ ländryggskador kommer och jag var nej nej och den här personen säger med sån övertygelse om att det är så här vi måste, vill verkligen att ingen någon som ska ont i ryggen igen men säger med sån övertygelse som att alla bara yes, okej okay, vi ska aldrig krumma ryggen och det blir Korståg så fel korståg mot liksom. ryggkrumningar ja men verkligen, och det, det blir så fel och, och, och liksom vi, vi ser ju också i typ eh, i, i medier när någon liksom någon ny, eh, mitt favoritexempel typ 5-2 när det kom eh, och Michael Mosley sina dokumentär jag tror var vetenskapens värld eller vad det nu var och alla var, oh lord, helt plötsligt så visste hela Sveriges befolkning om vad IGF-1 var och för att den skulle vara hög eller låg för att då var man inne i svältmod och då helt plötsligt var vi grottmänniskor igen och då så levde vi som vi levde då och då optimerade vi våran, våran hälsa och jag var så här, okej okay. och det var verkligen så att nu har alla hört IGF-1 de har sett den dokumentären och nu är alla experter på hur människan ska äta för att må bäst och nej, så är det inte Nej, det är ju tyvärr lite mer komplext än så. <laughs> kan man väl sammanfatta det? Och det är ju så här, nu kanske vi gör oss roliga över det här. Men alltså det här är ju våran vardag. Så att vi, vi sitter ju liksom i plaskdammen själva och, och skrattar. Jo, men det, det, det är det jag menar. Både du och jag. Ja, men precis. Men att både du och jag har gjort det här. Förhoppningsvis så gör vi det inte lika intensivt längre. Men det är en bra... Eh, Alltså, historia och ta med, jag älskar historier men det är en bra historia att ta med sig att så här, när du, när jag när någon eh, får in, bara, hur, kan, hur kan ingen ha förstått att yoga eh, är så jävla bra nu ska jag gå ut och missionera för yoga alltså det är jättefint och jag har verkligen missionerat för yoga och jag har en podd och en blogg och tycker att yoga är jättebra men så här, okej okay. Vrid ner lite, så släng på lite ödmjukhet och inse att så här, det du vet nu är en piss i Mississippi av all information som finns. Så vi kanske ska tagga ner lite. Ja, jag vet. Och det här, det var ju som ett slag i mitt ansikte. Jag var jättefokuserad på yogaskador <laughs> tidigare. Och jag var helt övertygad om de här sakerna. För jag kommer från liksom en, en tradition av yoga som är väldigt alignment-baserad. Mm. Eh, och har du inte lyssnat på vårt alignment och hållningsavsnitt eh, så eh, gör det, tycker jag. För det liksom går in i de här bitarna. Liksom, vad har vi för föreställningar kring saker och ting? Oj, mm. vad, jag har fortfarande föreställningar och oj vad jag har haft mycket föreställningar tidigare. Men hur som i alla fall, jag var jättesär. Jag var den där korstågspersonen som bara, ja, herregud. Nej, vi kan ju inte hålla på med det här. Var det i ytterläge? Det är ju livsfarligt. Ah, det kan vi inte hålla på med. Trots att liksom så här, ah, hur många gymnaster finns det? Och visst, de får ju skador. Men de lever ju fortfarande, många av dem. Typ, nästan ja, men det är det. My- my- mycket av det vi pratar ju om kommer ju från våra egna lärdomar och insikter. Liksom när vi själva har... Ah, okej, okay, jag ramlade den fällan. Ah, okej, okay, jag ramlade. Så det är ju... Ja, vi menar liksom inte att, att trycka ner någon annan utan mer så här... Eh, lyfta av vi själva har gjort för att vi alla ska kunna bli lite gemensamt smartare kanske. Ja, och eh, vi bjuckar på våra egna erfarenheter här och nu har ju jag liksom snarare gått över då kanske till andra sidan vilket jag också inser att jag har ju blivit väldigt som många delar i yogavärlden också så här att Nej, men vi struntar i alignment, vi struntar i teknik, alltså det här. Man kan röra sig hur man vill, det är kroppen, den klarar allt. Och det gör den ju i mångt och mycket, men det är klart mm. att det finns överbelastningsskador och det finns kanske mer eh, optimala sätt att röra sig på eh, för att få ut en viss sak av då kroppen, vad det nu är man vill. Så att jag skulle gissa att liksom nu, nu någonstans har jag landat tillbaka snarare mot, mot, mot mitten. <laughs> jag är tillbaka i lagomlandet. Tur att man bor i Sverige. Ja, ja. 
Men, eh, men om, om, om vi återgår till skador. <laughs> <laughs> eh, så eh, på tal om så här, eh, ytterlägen eller liksom att välja, välja läger eller vad man säger. Så finns det en jätteintressant eh, aspekt det här med belastning. Mm. Att eh, hur, hur mycket ska man belasta? Ska man belasta i en läge eller ska man bara belasta där man är tung? Eh, där, där man, inte där man är tung, eh, där man är stark. Eh, och jag pratade med min eh, lillebror eh, som bad mig att göra ett träningsschema till honom. Och han bara, jag kan inte göra benböj för jag får ont i, jag kan inte göra skott, jag kan inte göra benböj för jag får ont i knäna. Jag bara, då är det precis det du ska göra. Du ska bara ta bort belastningen, du ska göra det mycket långsammare och du kanske inte ska gå hela vägen ner med ass to gräs. Du kanske ska köra, liksom, sätta dig ner på en stol och ställa dig upp. Eh, och sen så kan du liksom progressivt eh, öka det här. Um, och det är ju det som kallas progressiv overload. Att du eh, steg för steg eh, ökar belastningen. Eh, och, och det här gör att du kommer hamna på ett spektrum. Eh, Sara kan lägga upp en bild i det här bloggen lägget för det kommer bli mycket tydligare eh, när du ser. Eh, för jag känner att mina bilder då är inte 100 procent. Men då tänker jag ett spektrum. Liksom det är en linje som går från höger till vänster. Och till ena änden, vi säger eh, höger. Så eh, liksom belastar du ingenting. Du underbelastar. Kroppen blir svagare. Och sen så till andra änden där har du överbelastning. Där du liksom belastar för mycket så du gör illa dig. Du vill ligga någonstans lite mer åt... Jag tittar på Sara nu så hon håller med mig. Lite mer åt, åt belastningshållet. Där du hela tiden lägger på lite belastning. Alltså inte att du lägger på ett halvt kilo varje minut om dagen. Men typ varje gång du rör dig eller tränar eller någonting. Att du fortsätter eh, stegvis öka belastningen och det här är för att stärka vävnaden i kroppen. Vi snackar muskler, vi snackar fascia, vi snackar ben, vi snackar allting. För att när vi inte belastar och det här pratade vi om, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men att eh, när man kollar på astronauter som har åkt till uppenbarligen ytterrymden eh, vad som nu är inre rymden jag vet inte, men de har åkt ut i rymden eh, och sett att astronauterna på typ en månad tappar en procent i eh, ben, bentäthet vi pratade eh, om det här på kursen. Det var därför. Ja. Okay, bra, Redefining så, yoga asana. Nu yes. kommer jag ihåg. Ja. <laughs> eh, men eh, om man då tittar på liksom, eh, jordbefolkningen. Att när vi blir äldre så tappar vi 1% av vår bentäthet per år. Och det här har att göra med att de har ingen gravitation som skapar ens no, alltså den här grundbelastningen. Vilket gör att vi blir svagare. Så kroppen behöver någon form av belastning. Och nu får vi knyta tillbaka till det vi börjar med. Det här med skadeprocent eller frekvens eller någonting. Att så här, ja, eh, när vi belastar kroppen så kommer vi att skada kroppen. Men när vi inte belastar kroppen så kommer vi också skada kroppen. Så samtidigt som vi belastar kroppen och eventuellt förmodligen kommer få skador. Så kommer vi också stärka kroppen. Vilket gör att vi kommer kunna hantera skadorna på ett bättre sätt. Vi kommer återhämta oss snabbare. Och vi kommer att eh, få färre skador eftersom vi blivit starkare. Vad tycker du om det utlägget Sara? Håller du med mig? Ja, färre skador kan jag, vet jag inte om jag kan skriva under på. Men att återhämtning, även om man då får en skada så att säga. Men man har en hög kapacitet. Så är ofta läkningsprocesserna väldigt mycket snabbare. Så att man återgår till det man vill göra mycket snabbare. Mm. Men absolut, jag menar jag sitter ju och nickar genom hela din rant här <laughs> kring belastning. Och det är väl, vi kommer ju återkomma till det här. Ja, det är liksom det här jag studerar under dagarna. Men mm. det, det finns liksom en paradox som brukar pratas om kring ska vi träna, jag vet inte om du har hört den här train smarter, not harder. Mm. <laughs> ja. jag, jag håller inte riktigt med. Jag skulle säga träna smartare och hårdare. Mm. Eh, för att precis som du målar upp den här bilden av progressive overload- principen att vi, vi behöver öka belastning för att kroppen anpassar sig och därför måste vi då progressivt lägga till belastning hela tiden eller ändra mm, någon mm. variabel i det vi gör någon faktor och just den här paradoxen handlar om att när vi underbelastar så vi tar av ja, men det blir jobbigt att göra så här, jag får ont av det här eller liksom det är någonting, vi kanske är rädda för yogaskador och då skippar vi att göra någonting, att vi liksom mm, underbelastar. Mm. Vi går mot mer fysisk inaktivitet än fysisk aktivitet. Eh, det ökar skaderisken. Och även eh, akuta stora ökningar i belastning eh, ökar skaderisken. Mm. Så att det... Jag, jag tänkte liksom praktiskt ska rada upp några saker som man kan göra här för att faktiskt skapa lite prevention i sin, sitt tänk kring yogapraktik. Men det där just kring underbelastning tror jag 
vi pratar om för lite i yogan. Mm. Att eh, om man inte belastar kroppen i sin yogapraktik, vilket alla inte gör. Alltså det, det är ju jättehärligt att gå på liksom mer mindful teknik. Alltså det är jättehärligt att gå på mer mindful fokuserade typer av yogaformer typ som yin-yoga restorative och allt det här men, men är man så att säga frisk och gör det så måste man också belasta kroppen på något annat ställe alltså, ja, mm. vad man nu väljer att göra är ju upp till en själv men man behöver belastning för att undvika skador och som jag sa så är det även den här akuta ökningen i belastningarna som kan också vara en skaderisk. Så nu pratar jag om skaderisk. Kan du, kan du eh, utveckla akut ökning av belastning? Ja, att du gör jättemycket mycket mer av någonting. Alltså ganska nu. Mm. Vi skulle kunna ta ett exempel som att åka på yoga retreat. Du kanske yogar en gång i veckan själv eller låt säga två eller tre. Sen så åker du på ett yoga retreat i en eller två veckor och så yogar du två gånger per dag. Det mm. är en extrem akut ökning i belastning. Din kropp är inte van vid det. Och jag lovar om jag skulle fråga det här är totalt anekdotiskt men om jag skulle fråga <laughs> ett gäng som har varit på på yoga eh, retreat så skulle nog ganska många säga så här och det har varit fysiskt liksom aktivt yoga eh, mm. så skulle nog de flesta säga så här, ah, min, min handled liksom, den la jag av efter tre dagar eller ah, min k- höft klämmer in här nu eller ah, du vet, jag är så sjukt öm där, jag har ont här eller ryggen mm. känns och hit och dit och då tycker jag att så här, men vänta här, beskyll inte yogan för det utan Nej. det är den stora ökade belastningen på kort tid som som kanske är boven i dramat. Och det var det vi pratade om i början. Att så här, är, det, är det innebandyn? Är det crossfiten? Är det yogan? Är det det som är anledningen till skadan? Eller råkar det bara vara det du gjorde när du skadade dig? Utav anledningen att ja. du körde på för mycket? Eller liksom, ja. Det är ju en klassiker till exempel inom korpen sport och lag. Ja. Mm. Där någon drar en häl sena. Min brorsa fick foten krossad här. Aj, det var i och för sig aj, aj. kontaktskada. Men när han spelade innebandy. Alltså för att vi kanske tänker att vi har den kapaciteten som vi hade liksom när vi var så här 18 eller 20. Och sen så helt plötsligt när vi är 40. Så, ja, och det är ju skitkul. Men mm. liksom... Då blir det väldigt så här stora belastningar och så blir det lätt en skada. Så att, ja. Och nu, nu, nu pratar du om kapacitet och du sa någonting jätte... Du säger smarta saker hela tiden, Sara. Men eh, någonting som, som fastnade med mig eh, på Redefining Yoga Asana. Att eh, kapaciteten ska vara större än kraven. Eh, kan du, kan du t- liksom förklara det? Eh, för lyssnarna så att, de, så att de förstår det som händer inne i mitt huvud just nu. Ja, ja, men det är lite av ett mantra som jag har. Det är att det du ber din kropp göra, du ska vara mer än väl förberedd för det du ber den om. Mm. Är det tydligt och klart? Ja, och det, ja. Det, 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 när, du, när du säger det så här, det är så självklart men det är så klockrent. Men eh, någonting som jag stöter på ganska ofta, dels eh, ja, att jag får frågor under yogaklasser, före, efter, men också sånt där som kommer upp liksom, på utbildningar och kurser är just det här kring ja, men att folk har någon åkomma, att det känns eh, här och där. Eller till exempel här om veckan så hade jag en tjej som eh, jobbar som musiker som frågar kring att hon har ont liksom i, i höger axel och så vidare. Eh, får hon spela piano hela dagarna i princip. Så det och använder höger eh, handen. Så att det är ju inte mm. konstigt. Och det enda rådet som jag egentligen ger för sig är ju allt så här, gå till en fysioterapeut. Men <laughs> efter det så brukar jag alltid säga att det du kan tänka på är att försöka skapa en större buffert av kapacitet mm. än vad mm. du sen ska utföra. Det vill säga om, om du stärker upp de delarna så att de blir ännu starkare än 
det du ber sen om i vardagslivet. Alltså kanske när du sitter länge eller när du spelar piano eller ja, vad du nu ska göra. Så kommer det vara liksom mm. en, en bra preventativ åtgärd så att säga. Verkligen. Men ja, nu har ju vi pratat om hur mycket olika saker som helst som man kan göra. Som man kanske inte bör göra. Och ja, vad är det man då ska göra? Liksom lite praktiska handfasta tips här. Så det vi precis, ja, det gillar vi. Vi gillar sånt, vi älskar sånt. Framförallt så ja, blir det ju görbart. <laughs> <laughs> Vad heter det? Det vi precis pratade om är en grej Alltså det här att man ökar sin kapacitet Man har en buffert så att det är större än kraven av en aktivitet Och det kan vara i vanliga livet så som vi refererar till Men det kan också vara yogan Alltså om du mm. be, ombes göra en viss position eller så Ja men då ska du ha kapaciteten att kanske göra den tre gånger Istället för bara en mm. Ja. Mm. Och där kan man prata då om grundkapacitet och sen att man har en specifik kapacitet. Så ska du vara bra på till exempel att sitta länge under dagarna, ja, men då kanske du ska träna och bli stark i att faktiskt krumma ryggen, vilket kanske låter jättekonstigt. Sen så behöver ju ryggraden också alla andra rörelser och riktningar och det är alltså en grundkapacitet att vi stärker i allt. Mm. Eller som du sa, en, en hög lägsta nivå. Ja, det, jag tycker det är jättebra eh, att liksom, istället för att höja sitt tak så höjer man golvet i mm. sitt hus. Och eh, den bilden har jag fått av min eh, kära kollega och eh, eh, yogalärare Josefin Silander. Hon pratar alltid om det framförallt då kommer det till pedagogik i yogalärerit. Men åter till eh, åtgärderna här som man kan göra. Dels att man tittar på sin individuella kapacitet så att man anpassar till exempel om du har legat och varit sjuk i två veckor och du är van att göra en fysiskt krävande yogaklass. Ja men det första eller de första passen som du gör, då kanske du gör färre av någonting. Eller du anpassar liksom belastningen den dagen till var du kommer ifrån så att säga. Så progression och regression, att du anpassar, modifierar, varierar och så vidare. Uppvärmning. Alltså det är ju en universell eh, regel. Alltså ha, se till att ha 10-15 minuters uppvärmning av någonting. Alltså som bygger upp belastningen då under en session så att säga. Mm. Ehm, och sen se till att en av de största skadeförebyggande grejer du kan göra det är att ha en regelbunden belastning över tid. Alltså vi har pratat mycket om akuta belastningar som höga akuta belastningar som en skaderisk en faktor för det och en kronisk belastning pratar jag om nu att man varje dag, varje vecka varje månad ser till att ha en, en jämn liksom, regelbundenhet i, i sin belastning mm. och för att då inte hamna på de här platåerna eller det kommer vi göra, men för att kroppen ska fortsätta att anpassa sig och bli starkare och också upprätthålla liksom det man håller på med då, då bör man ha en ökning i belastning och alltså om man tittar på den vetenskapliga litteraturen där så brukar man säga mellan 2,5-10% per vecka eh, och undvika de här akuta stora belastningarna då. Så där det är kan lätt, man ju, typ, om, om du ja, håller på med styrketräning så är det mycket lättare att eh, så här, okay, jag lyfter 90 kilo 2,5% av det är så här många kilo att det, det, liksom, där är det lättare att konkretisera vad ökningen ska vara eh, mm. inom yoga så hur skulle du rekommendera att man, att man vet vad 2,5-10% är inom yoga ja precis, ja, men om man till exempel tänker solhälsningar att man gör x antal solhälsningar vi säger mm. att man ja, man gör 10 stycken det är ju en sån klassiker, mm. 5A, 5B ja men då kanske du ökar och lägger till en elfte mm. det kan vara en ökning eller om du till exempel har varit sjuk och brukar göra tio så då kanske du gör eh, din kapacitet är på fyra solhälsningar ja men då gör du fem så det är liksom mm. det är så här, ta det steg för steg och det kan vara att man utökar tiden som man yogar alltså det vill säga kanske inte initialt börjar att gå på en 90 minuters klass i yoga du kanske initialt börjar att gå på en, en 30 minuters klass online eller gör själv eller någonting sånt. Mm. Um, så att 
det kan vara tid, det kan vara frekvens, alltså hur ofta gör man någonting, det kan vara den totala volymen, alltså om du till exempel kör tre pass i veckan, ja, men kan du lägga till, till ett halvt pass till den, eller liksom öka på så sätt. Så där får mm. man ju leka med olika variabler. Sen så det du definitivt ska göra är att se till att det här låter jätteklurigt kanske, men att se till att de anabola processerna är större än de katabola. Och det innebär att de anabola processerna det är det som är uppbyggande och katabola är det som är nedbrytande. Och det innebär att när du har tränat hårt, då behöver du också återhämtning. Så att det måste man ta i beaktning om man märker att ens dagsform går neråt alltså att man märker att ens fysiska kapacitet har en neråt spiral då är det ofta att de katabola processerna är större än de anabola så man vill ju känna sig pigg och fräsch och stark och liksom, ja, oavsett vad man tar sig för så att, ja det vill man ja eller ja, jag tänker att ja, det vill de flesta i alla fall. Eh, ja, ja. Och det här kan man ju tänka liksom stressnivå som mental kognitiv stress också. Att se till att du, du behöver den där återhämtningen och där är ju yogan jätte, jättefin att ha till som verktyg. Mm. Att vi, mm. vi behöver både jobba hårt, vi behöver också återhämtning. Och sen så det som jag skulle vilja rekommendera till alla och det här det är ju liksom en sån sak som elitidrottare när de har överbelastningsskador och så vidare tar till som verktyg, det är variation. Att är det så att du är överbelastad i någonting ja men gör någonting annat. Det kan vara mm. att du gör en annan yogaform det kan vara att du gör andra typer av positioner som du vanligtvis gör det kan vara att du går ut och springer eller går ut och går eller går på ett styrketräningspass vad vet jag simma, gör något annat så att kroppen mm. får annan stimul och annan typ av input helt enkelt ja. och det är de tipsen som, som vi bjuder på här idag och bara som kuriosa så, så har man tittat på och gjort en metaanalys en systematisk överblick här på yoga om det är en säker intervention inom terapeutiska åtgärder. Jag tycker det är lite spännande så när man har använt yoga som behandling jämfört med då vanlig vård eller och annan träning. Och det visar sig att det är väldigt låg risk med att ha yoga som, som behandlingsmetod. Och om så är fallet när man vid sjukdomsfall alltså olika typer av, av då problematik är säkert att utöva yoga då kan man väl verkligen säga att yoga är säkert i alla de flesta fall att utöva som frisk. Mm. Och, jag tycker det är en bra sammanfattning. Jag tycker det. det är liksom, vi knyter ihop säcken med det. Och vi har alltså pratat om, om skador, yoga, hur det kan skapa rörelserädsla och dit vill vi inte gå utan vi vill skapa en positiv. Men vad kan vi göra då, då för, för preventiva åtgärder kring det här? Vad finns för typer av skador? Vad är riskfaktorer? Vi har pratat om progressive overload och belastning. Både underbelastning och överbelastning. Alltså för mycket överbelastning. För överbelastning vill vi ha. Och de här specifika sakerna som du kan göra för att skapa en preventativ grund för din yogapraktik. Både för livet men också för de specifika sakerna som du vill göra kanske i din yoga eller om du håller på med någon annan träning alltså, eller på det sättet. Mm. Så med det Veve, vart hittar man dig någonstans om man vill följa dig? Jag finns på Veve Jadelund på Instagram och veve.yogaworld.se Jag vill också puffa för att nästa vecka, alltså den 30 april så kommer jag dra igång två veckor My Way to Handstand så utmaning, inte utmaning men det kommer att vara två veckors fokus både på Instagram och bloggen och Youtube där lägger upp liksom texter och instruktionsvideos och klasser och tips på hur du kan göra för att liksom komma igång med handståndet och, och utvecklas, ha kul, kanske hitta lite variation och, och utmaning och det vore askul ifall du vill haka på det Sara, var tittar man dig? 
eh, dels hittar man mig i din handstående challenge då, eller rättare sagt handstående inspiration här som kommer att fortgå. Nej men eh, framförallt så hittar man väl mig på Instagram Yoga Prehab och sen också yogaprehab.se och eh, ja, jag har ju massa nya kurser och gamla kurser som eh, pratar just om de här grejerna dels det som vi har pratat om idag det här med skador och kapacitet versus krav och framförallt så har jag både grejer i Stockholm men jag kommer också hålla till på Studio Flow en gång i november och prata progression och regression kring olika asanas i Göteborg. Så det tänkte jag att jag... Med Johanna Alvin. Ja, den underbara Johanna. Ja. Och hennes super, superfina studio. Så det är just jätteroligt. Så den vill jag definitivt puffa för. Och i och med handstående grejen där, nu blir det lång rad det här idag, men så har jag och min kollega Robert Sörensen lite eh, afterworks ofta med handstående fokus. Så då kan man komma och eh, helt enkelt köra Veves assmidiga tips på handståenden och grejer. Självklart vill vi inte att du missar ett enda avsnitt av den här podden Yoga 360 så se till att gå in på iTunes eller på din podcast-app och prenumerera. Ge oss gärna några eh, fina stjärnor om du känner för det. Och vi bjuder också självklart in dig till den här Facebookgruppen som vi har, Everyday Yogi. Och där delar vi länkar och diskuterar vissa saker och, och sådär. Alla länkar finns i inlägget för det här avsnittet i våra show notes. Och vi vill säga tack för att du var med idag. Vi hoppas vi hörs igen snart. Hej, hej, hej! Hej då!